0: Ich habe ja mal gehört, dass es in jedem guten Podcast zwei Rollen gibt, die gefüllt werden müssen. Die Person, die fachlich kompetent über ein Thema spricht und die andere Person, die sich fünf Minuten vorher noch schnell einen Kaffee gemacht hat und so Sachen sagt wie »Oh ja« und »Ja« total. Und so gesehen bin ich in einer fantastischen Position, denn ich kann mir einfach jede Woche einen neuen kompetenten Gast einladen, mir fünf Minuten vorher schnell einen Kaffee machen und »Oh ja« und »Mhm« sagen. Und meine heutige Expertin ist sogar so kompetent, dass ich sie jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit zu mir eingeladen habe. Sie liebt Katzen, Kakteen und wilde virtuelle Schießereien und sie ist so mittelgut im Billiard-Spielen. Herzlich willkommen, Steffi. Was spielst du so?
1: Hallo, Geraldine. Ich spiele God of War. Oh, mhm, ja. Mhm, ja. <lacht> <lacht> und ich freue mich schon wieder hier zu sein.
0: Yay! Es ist wirklich schön. Und ich kann jetzt ganz offen zugeben, dass God of War ähm, einer der vielen Flecken auf meiner weißen Spieleweste ist. Also kannst du mir quasi
1: alles erzählen. Ich würde es mmh. dir glauben. Okay, also God of War ist ein Strategiespiel. Ähm, nein, natürlich nicht. Ich rede, <lacht> gut. Ich rede natürlich von God of War 2018, dem Reboot. Ja. Und das ist ähm, eigentlich das erste God of War, was ich ernsthaft gespielt habe, weil die Reihe war ja vorher wirklich sehr ausgelegt auf Action, bisschen Rätsel. Du hattest Kratos, der den gesamten Olymp aufgeräumt hat und äh, auf alle Arten und Weisen, die man sich vorstellen kann oder auch nicht olympische Götter und Titanen und Kreaturen auseinandergenommen hat. Das war, als ich äh, so herangewachsen bin, nicht ganz so mein Ding. Und deshalb habe ich, God of War eigentlich nur am Rande mitverfolgt, was man halt mitkriegt, wenn es mal Kumpels zocken, dann spielt man eine Runde mit und das macht dann schon Spaß. Aber eigentlich war ich mit der Reihe überhaupt nicht warm. Das war mir völlig egal. Und das ist sehr lange so geblieben, sogar nachdem das Reboot schon erschienen war. Hat super lange gedauert, bis ich mich dran gesetzt habe. Nämlich bis es dann auf PC erschienen ist. Dann vergingen noch mal ein paar Monate. Und dann habe ich mich zum ersten Mal reingesetzt Und seitdem ist es ein Spiel, was mich die ganze Zeit begleitet und auf das ich immer wieder zurückgreife. Mhm. Ich
0: würde direkt mal zum kontroversesten Thema einfach von God of War kommen, nämlich dem guten Boy, Boy! (lacht) Boy, wie ist dein Verhältnis zu Kratos' Sohn? Ich habe ja gehört, viele finden ihn so den den besten Begleiter, den es in jedem Videospiel jemals
1: gegeben hat. Und viele finden ihn ganz furchtbar. Wie stehst du dazu? Äh, ich finde beides. Lass mich erklären. Atreus ist rein mechanisch wirklich einer der besten oder der beste Begleiter, die ich jemals erlebt habe. Weil... Du kommandierst ihn ziemlich direkt im Kampf. Zum Beispiel kannst du ihm sagen, Atreus, schieß bitte mit deinen Blitzpfeilen auf diesen Alben da drüben und lähm ihn. Und du drückst dann auf deinem Controller das Knöpfchen und schießt den Pfeil. Das ist super praktisch. Und dieses Eingespielte zwischen Kratos und Atreus, das haben sie wirklich, wirklich gut umgesetzt in der Hinsicht. Aber charakterlich ist das so eine andere Sache. Er ist halt... In einer sehr schwierigen Position mit diesem Vater, der ähm, ihm noch gar nicht erzählt hat, übrigens, was er im Olymp eigentlich angerichtet hat. Also das hält der gute Kratos geheim vor seinem Sohn. Aber in Atreus schlummert auch dieser Zorn. Ah, that's what you get. Boy. Und natürlich ist er auch mit göttlichem Blut verflucht, kann man ja in dieser Welt sagen. Das belastet ihn nach und nach immer mehr und er versteht natürlich gar nicht, was mit ihm passiert. Und zwischendurch wird er so unerträglich, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt aufhören zu spielen, Das packe ich nicht. Ich werde ihm nie verzeihen, was er da gerade getan hat. Und ich habe es ihm auch noch nicht ganz verziehen. Aber bald kommt ja Teil 2 und äh, vielleicht wird er dann auch charakterlich so sympathisch, wie er das mechanisch schon ist. Hast du denn jetzt im Nachhinein noch Interesse
0: an den vorherigen Spielen oder hat das 2018er Reboot irgendwas, was dir
1: gefehlt hat bei den anderen Teilen? Total, also die alten Spiele finde ich wegen der Lore ganz faszinierend, das habe ich mir dann nochmal angeguckt, Äh, Zusammenfassungen, ein bisschen Let's Plays und so, aber das Reboot hat ein paar Faktoren, die mir unglaublich viel geben und die die anderen Spiele leider nicht haben. Das ist auch so ein Punkt, weshalb ich immer wieder auf dieses Spiel zurückkomme, weil, das klingt jetzt total widersprüchlich, aber ausgerechnet God of War entspannt mich unglaublich. Das ist eines der relaxtesten Spiele, die ich kenne. Klar. Ich weiß. Lass mich auch das erklären. Bitte. Es gibt ein paar Features, die sie sich ausgedacht haben und die dazu führen, dass dieses Spiel trotz seines Settings und trotz seiner vielen Action und der filmreifen Sequenzen super ruhig wirkt. Einmal ist das ganze Spiel ein One-Shot. Also es sieht aus, als ob du keinen einzigen Kameraschnitt hast. Und allein das wirkt schon beruhigend, Als wenn du jetzt zehn Cuts hättest, die dir eine Szene aus fünf verschiedenen Perspektiven zeigen. Nein, du bist einfach die ganze Zeit an Kratos dran und folgst ihm. Zum anderen haben sie sich genialerweise für ihre Nebenmissionen ein System ausgedacht, das ich mir ab jetzt für jedes andere Spiel wünsche. Und zwar, du kennst das Witcher-Dilemma. Also Geralt sucht seine Ziehtochter, Mhm. aber zwischendurch spielt er auch Gwent und jagt Monster und erkundet ein paar Inseln und so weiter. Und sammelt Käse. Genau, richtig. Und... Diesen, diese Diskrepanz zwischen Hauptstory, die sehr dramatisch ist, und Nebenmissionen, die empfinde ich in vielen Spielen als sehr, sehr störend. Aber in God of War haben sie das so gut gelöst, weil zum Beispiel Atreus immer wieder zwischendurch zu dir sagt, hey Papa, wir könnten doch jetzt eigentlich noch ein bisschen erkunden, bevor wir zum Berg gehen. Und durch solche kleinen Erinnerungen, hey, du hättest jetzt eine gute Zeit einfach zu erkunden, das passt, du bringst deinem Sohn was bei, ja ihr reist jetzt irgendwo anders hin, vielleicht in eine von den anderen Welten oder du suchst noch nach einer besseren Rune für deine Axt. Das ergibt so viel Sinn und das ist so angenehm, weil du nie das Gefühl hast im Hinterkopf, ah, aber eigentlich müsste ich doch, ne, damit jetzt die Story Sinn ergibt, weitermachen. Nein, gar nicht. Das fand ich sehr schön. Das ist tatsächlich cool. Ja. Und der dritte große Faktor ist, ähm, es gibt eine bestimmte Gegend im Spiel, an die man immer wieder kommt. Und ich glaube, es ist im Moment meine allerliebste virtuelle Umgebung überhaupt. Das ist ein See in Midgard. Und in diesem See liegt die Weltenschlange. Und diese Schlange ist freundlich. Das heißt, du verbringst sehr viel Zeit damit, mit einem Boot und deinem Paddel über diesen See zu rudern. Und du hörst nur das Wasser plätschern und hältst dich ab und zu mit Atreus oder mit deinem abgetrennten Kopf von einem anderen Freund, den du dabei hast. <lacht> Klar. Und über allem ist immer dieser ruhige Atem der Weltenschlange zu hören. Und du weißt, du bist hier total sicher. Da spawnen keine Gegner, wenn du nicht an Land gehst. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst. Du kannst einfach der Natur lauschen, die Grafik genießen. Und du kannst dieser Schlange zuhören, wie sie vor sich hin schläft. Und das ist so beruhigend. Ich mag das total gerne und das bringt mich immer runter nach einem stressigen Tag.
0: Ja, das stimmt, das klingt ganz gut. Aber es bringt mich auch zu einer Sache, die ich mich immer gefragt habe, weil ich, wie gesagt, in der Story von God of War auch nicht besonders drin stecke, wie dieser Mix aus griechischer und nordischer Mythologie funktioniert.
1: Also, dass Kratos mit der Weltenschlange chillt einfach. Oh, das funktioniert zum Glück ganz fantastisch. Ich finde die Entscheidung auch sehr gut, weil der Olymp ist ja inzwischen quasi leer. Also wäre da gar nicht mehr viel gewesen. Und die Story war ja auch wirklich durchgekaut. Also ja, klar, Kratos, Rache, wieder gegen andere Götter und so weiter und so fort. Das war irgendwann durch. Und zum Glück haben sich die Entwickler hingesetzt und überlegt, hey, was wäre eigentlich, wenn wir total mutig sind, unser Studio massiv vergrößern, den Fokus jetzt auf Story legen, auf Charakterentwicklung, aus Kratos eine super interessante Person machen, Und das Ganze einfach mal in die nordische Mythologie klatschen, weil warum denn eigentlich nicht? Und ich finde, die Umsetzung ist wahnsinnig gut gelungen. Also selten, dass in einem Spiel so viele Elemente aus den nordischen Sagen so einzigartig umgesetzt werden, aber trotzdem gut wiedererkennbar sind. Also ich bin ja bekennender Fan. ne? Und es ist einfach toll, wenn du dann Personen begegnest und dir denkst, okay, hätte ich jetzt nicht erkannt. Aber ja, das ergibt total Sinn. Zum Beispiel, wie die Zwerge drauf sind. Sindri und Brock heißen die beiden, die dir äh, zum Beispiel deine Rüstung und deine Axt verbessern und es ergibt so viel Sinn, wie diese beiden sich verhalten. Das ist wundervoll.
0: Ich meine, es erzählt ja vermutlich eine sehr, sehr andere Variante der Mythologie. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass Kratos in der Originalmythologie da nicht plötzlich aufgetaucht ist. Hat es denn... <lacht> Ich, aber wer was weiß ich Wer schon. weiß schon nicht. Ja, es ist eine lange Mythologie, man kann unmöglich alle Storys kennen. Aber gibt es denn da auch so ein paar Twists in der Mythologie? Weil das fand ich zum Beispiel bei Hades unglaublich cool, wie sie ja aus so einer schon seit Jahrhunderten bestehenden Geschichte wirklich noch mal was Neues gemacht haben, mit auch Plott-Twists und irgendwie richtig cleveren Ideen, was aus diesen bekannten Charakteren alles werden kann. Ja, total.
1: Ähm und finde ich super interessant, dass du gesagt hast, ja, Kratos gehört da ja eigentlich gar nicht rein. Das ist auch ein bisschen der Aufhänger der ganzen Story. Und also wer sich bisschen auskennt mit der nordischen Mythologie, der weiß ja, es geht irgendwie immer auf den Weltuntergang zu und auf Ragnarök und so weiter. Und in God of War ist jetzt gerade so in diesen zwei Teilen, die in der nordischen Mythologie spielen werden, die Frage, was passiert mit diesen Prophezeiungen und was passiert mit dem Schicksal dieser Welten, wenn ein Außenstehender plötzlich reinkommt und Chaos anrichtet. Mhm. Und das finde ich super interessant, weil dadurch ist es gar nicht vorhersehbar, was sie noch anstellen. Und das war schon in Teil 1 sehr schön. Da freue ich mich in Teil 2 noch mehr drauf, weil da geht's dann an Ragnarök, wie ja der Titel schon verrät. No Spoiler. Selbst wenn sie es versemmeln, habe ich immer noch Teil 1 und kann in Ruhe mit meinem Boot auf diesem Midgardsee rumschippern. Das wird mir niemand nehmen können. <lacht> das ist wahr. Ähm, der entspannendste Teil
0: sind ja vermutlich auch die brutalen Actionkämpfe. Ja, total,
1: total entspannend, ja.
0: Ja, weil da habe ich gehört, dass das ja so mit das beste Action-Kampfsystem ist, was was es jemals gegeben hat. Ähm, ich, keine Ahnung, ich persönlich mag ja auch Devil May Cry
1: ganz gerne. Was macht denn dieses Action-Kampfsystem so cool? Ich mochte es tatsächlich auch, obwohl ich gar nicht der größte Fan von super komplexen Kampfsystemen bin. Ich bin zum Beispiel gar kein Souls-Mensch. Noch nicht. Aber in God of War hat mich das auch bekommen. Erstmal, ganz grundsätzlich, haben sie es geschafft, dass deine Axt sich so wuchtig anfühlt. Darauf baut alles andere auf. Wenn du die wirfst und einem Troll ins Gesicht haust, du spürst das, du hörst das und es ist wundervoll. Und darauf baut dann das ganze System auf. Was auch sehr cool umgesetzt ist, es ist nicht zu komplex. Also du hast schon noch Kombos. Du hast verschiedene Waffen, die du verwenden kannst. Ähm, Du kannst dich auf verschiedene Bereiche spezialisieren, zum Beispiel dein Schild. Aber es bleibt immer simpel genug, dass auch jemand wie ich damit klarkommt und sich dann cool fühlen kann. Das ist super wichtig, für mich zumindest. Also wenn ich mir sieben Kombinationen merke, dann komme ich super gut durch, durch das Spiel. Ähm, Und die Bosskämpfe sind angenehm fordernd. Also selbst ich mochte sie, obwohl ich leider ein bisschen schnell frustriert werde. Aber wenn ich mir mal an so einer verdammten Valkyrie die Zähne ausgebissen habe, dann habe ich sie halt noch fünfmal ausprobiert und äh, sie dann immer noch nicht besiegt. Aber das macht nichts. Wir kriegen die Valkyren schon noch klein. Das ist motivierend. Total. Das, das ähm,
0: hätte ich auch gerne auf so einem Jutebeutel stehen oder so. Wir kriegen die Valkyren schon noch klein.
1: Ja, das wird unser neues GameStar-Motto.
0: Ja. Oh mm. Gott, wir haben zu so
1: viele, so viele GameStar-Mottos. Aber mm. sie sind alle toll. <lacht>
0: Und abseits von der Story, worauf hast du denn noch besonders Bock beim neuen Teil? Oder gibt es vielleicht auch irgendwas, wo du dir wünschen würdest, dass es ähm, anders gemacht wird im nächsten Teil?
1: Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, wo noch mehr gehen würde. Ich verstehe, warum die in Teil 1 nicht so vorkamen. Zum Beispiel die Gegnervielfalt. Es sind schon immer die gleichen paar Typen, die dir begegnen. Und manchmal haben sie eine andere Farbe und die Waffe brennt, statt dass sie gefroren ist. Ich verstehe aber auch, dass sie dieses Budget ein bisschen begrenzen mussten, weil sie haben sehr viel investiert in die Grafik, in das Writing, in das Voice Acting und dann musste halt irgendwo ein bisschen Abstriche machen. Das war okay, das hat mich jetzt noch nicht gestört, würde mich im zweiten Teil aber schon nerven, wenn das wieder bloß gefühlt fünf Hanseln sind, gegen die ich kämpfe und ab und zu ein Boss also da darf gerne mehr Vielfalt rein. Ich glaube aber auch, dass sie das machen werden. Also was man bisher gesehen hat, das sieht schon gut aus. Und Santa Monica ist auch ein Studio, das sich zumindest nach außen hin sehr, sehr zu Herzen nimmt, was die Fans sagen. Äh, ich kann übrigens zu dem Thema eine super gute Dokumentation empfehlen. Die gibt's kostenlos bei YouTube. Und da geht es genau darum, wie dieses Studio sich neu aufgestellt hat. Und was für eine krasse Geschichte eigentlich dahinter steckt, wie sie dieses Reboot von God of War gemacht haben. Das ist super interessant. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr anderthalb Stunden Zeit habt.
0: Oh, cool. Ja, es klingt eigentlich tatsächlich alles sehr gut. Ich meine, mich haben jahrelang sich überschlagende Reviews und Empfehlungen von anderen Leuten absolut nicht überzeugt. Aber wenn du es mir sagst, Steffi,
1: dann muss ich es jetzt spielen, glaube ich. Ja, mich haben die ja auch nicht gekriegt, bis ich es dann mal selber gespielt habe. Und dann hat es mich gehuckt. Ich würde dir sehr wünschen, dass es dich auch huckt, weil dann können wir nämlich zeitgleich auf demselben See rumschippern und uns an der Schlange erfreuen. Und das, das wäre großartig. Das wäre so schön. Ich habe jetzt vor allem keine Ausrede mehr. Ich kann ja
0: immer sagen, wenn ich irgendwas verpasst habe, Ah ja, ich habe keine Playstation, tut mir leid, aber jetzt gibt es das halt auf dem PC, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Tja, dann musst du wohl ran. Muss ich wohl ran. Trotzdem, also trotz dieser Bürde, die du mir jetzt auferlegt hast, (lacht) trotzdem danke, dass du heute da warst. Es war sehr schön. Sehr, sehr gerne. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, ich habe noch eine Sache, weil normalerweise lese ich an dieser Stelle ja immer unsere Podcast-Reviews vor. Und ich dachte mir, vielleicht hast du ja heute mal Lust, das zu übernehmen in deiner besten Kratos-Stimme. Es ist auch eine ganz kurze.
1: Okay, dann muss ich nur kurz gucken, wo du mir das schickst. Moment. Ich schicke dir ja. Ich schick sie dir rüber. Sekunde. In meiner besten Kratos-Stimme. Da muss ich mich sowieso kurz vorbereiten. <lacht> ja. Also, Mr. Judge macht das schon sehr, sehr gut. Die die folgende Review
0: in der kratos stimme ähm, stammt von Guardian87.
1: Guardian87. Okay, Moment. (lacht) Wow, diese Review ist unglaublich ausführlich. Denn sie lautet... Tolles neues Format. Wunderbar, wunderbar. Awesome. Danke dafür, für diese ausführlichen Worte. Nein, Quatsch. Ich freue mich, wenn es <lacht> euch gefällt. Das ist natürlich alles Lob, was wir brauchen.
0: <lacht> ja, es ist so. Ich freue mich wirklich, dass ihr so gern bei uns kommentiert und dass ihr auch so gern abonniert und äh, dass ihr Spaß habt einfach an dem Format. Weil ich habe es auch und Steffi auch. Mhm. Schön. Dann hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt diesen Podcast zusammen mit eurem Boy gehört. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut. Und in dieser Sekunde klingelt es an
1: meiner Tür. Was zur Hölle? Oh mein Gott, was für ein Timing. Jesus Christ, okay.
0: Ich gehe mal kurz zur Tür. Do you have that one piece of clothing you keep going back to, no matter how full your closet is? Having a versatile high quality favorite feels great. But having a whole closet full of them feels even better. That's American-Giant.com, code s 20